0: Hoy presentamos Geografía Política y Geopolítica Hoy, Vigencia o pesada herencia. Para hacer una distinción a grandes rasgos entre ambas, podemos ubicar a la geografía política tradicional como una de las ramas de la geografía, cuyo objetivo fue el de estudiar y analizar las relaciones espaciales entre los estados. Por otro lado, la geopolítica clásica se ocupó de las causas y consecuencias espaciales de los sucesos políticos, tratando de explicar el comportamiento político de los estados y de los efectos futuros de los mismos. Estas disciplinas o subdisciplinas empezaron a desarrollarse a finales del siglo XIX y comienzos del XX, aunque sus antecedentes son numerosos y se remontan hasta la Grecia clásica. Las escuelas de geografía política y geopolítica alemana y anglosajona fueron las que marcaron más fuertemente el perfil de estas corrientes de pensamiento. Dentro de la escuela alemana destacamos la figura del célebre geógrafo Friedrich Ratzel, nacido en 1844. Ratzel estaba fuertemente influenciado por el biologismo y naturalismo del siglo XIX, por lo que lo situamos dentro de la corriente de pensamiento positivista imperante en su época. El mismo Ratzel fue doctorado en zoología, y según los geógrafos catalanes contemporáneos Font y Vicente Ruffi, el darwinismo social ocuparía un peso importante en su pensamiento. Y es a partir de esta influencia que acuña uno de los conceptos clave de la geografía política alemana, como el Lebensraum, o espacio vital, que utiliza en su libro Geografía Política de 1897, en el cual describe la geografía física como un factor fuertemente influyente en las actividades del hombre y en el desarrollo de las sociedades. En esta obra se aprecia su concepción biológica del Estado y la lucha que se desencadena naturalmente entre los pueblos por el espacio vital. Respecto al contexto histórico al cual pertenecía Ratzel, recordemos que el Estado alemán se encontraba recientemente constituido y los intereses políticos se centraron en lograr su cohesión, generar una identidad nacional y en lograr su expansión en una Europa de fines del siglo XIX con fuertes expresiones nacionalistas e intereses imperialistas. Este periodo coincide con la institucionalización de la geografía y para Ratzel el Estado, al cual asemeja funcionalmente a los organismos vivos, la sociedad y el territorio, fueron los ejes centrales de su análisis. Por otro lado, a la Escuela de Geopolítica Alemana podemos situarla temporalmente hacia comienzos del siglo XX, en un contexto de escala armamentística, de luchas coloniales y en el cual se denotaron las consecuencias territoriales de la Primera Guerra Mundial y el Tratado de Versalles. Por estos motivos, su surgimiento quedó indefectiblemente ligado al crecimiento del nacionalsocialismo en Alemania y hasta nuestros días esa asociación permanece en el ámbito académico. Respecto a la Escuela Angloamericana, una de las figuras emblemáticas fue la del geógrafo y geopolítico inglés Halford John Mackinder, nacido en 1861, quien colaboró notablemente con la institucionalización de la geografía a través de la Royal Geographical Society y a partir de sus estudios en las universidades de Oxford y en la London School of Economics. En su famosa conferencia presentada en 1904, El pivote geográfico de la historia, interpela a la sociedad británica sobre el futuro del imperio, Planteando que se ha llegado a una etapa de total descubrimiento y posesión del planeta, lo cual llevaría al enfrentamiento entre grandes potencias. Mackinder cuestiona la hegemonía del Imperio Británico frente a las potencias terrestres. La idea principal que plantea es que hay un territorio clave y que quien lograra dominarlo podría convertirse en potencia mundial. Presenta el concepto de región pivote, al cual relaciona con la extensa zona de Eurasia, hoy Rusia, y que posteriormente se conocería con el nombre de Heartland. Mientras Ratzel se preguntaba cómo podía crecer el Estado y mejorar la relación con su territorio, Mackinder procuró responder cómo podía reformularse el Estado, particularmente para ese caso el Imperio Británico, para fortalecerse y no perder su posición hegemónica. En Estados Unidos, el historiador Alfred Mahan planteó por esta época algo similar, pero focalizando en el dominio marítimo, sosteniendo que los países que quisieran apoderarse del control mundial deberían pensar en tener un fluido comercio exterior, en poseer una fuerte marina mercante, una marina de guerra para defender, bases estratégicas en distintas partes del océano y territorios coloniales para proveerse de materias primas. Podemos pensar si los instrumentos planteados por la geografía política y la geopolítica tradicional nos resultan de utilidad para comprender el mundo que nos rodea en la actualidad. Los autores norteamericanos Gerardo O'Tuaile y Simon Dalby introducen el interrogante en su obra Repensando las geopolíticas, de 1993, de si es válido seguir hablando de geopolítica en un mundo globalizado y desterritorializado, a causa del avance de las tecnologías de la información, donde la geopolítica tradicional parece anticuada y donde la connotación entre expansión territorial y hegemonía mundial parece haber quedado fuera del lugar. Ahora vamos a tomar una noticia titulada Brasil necesita vacunas, China se beneficia, publicada el 15 de marzo de este año por el emblemático periódico estadounidense The New York Times. El artículo plantea el entramado entre los conflictos por la hegemonía entre China y Estados Unidos. Observa cómo la capacidad de China para producir vacunas en masa y enviarlas a los países en desarrollo, mientras que los países ricos acaparan millones de dosis, genera una nueva y enorme influencia en América Latina, a la vez que presenta una oportunidad para ampliar la red de inversiones y fortalecer el comercio, las asociaciones militares y los lazos culturales entre ambos países. A su vez, la noticia sugiere lazos subyacentes más complejos, que relaciona contratos de 5G que se encuentran en juego, los cuales son fuente de intensa disputa geopolítica en todo el mundo, ya que en este caso, la empresa tecnológica china Huawei aprovechó la oportunidad de suministrar a los hospitales brasileños con programas informáticos para ayudar a gestionar la pandemia además de donar máquinas para fabricar oxígeno a la ciudad de Manaos. Antes de la llegada masiva de vacunas chinas a Brasil, la campaña del gobierno de Trump boicoteaba activamente la contienda de Huawei por el 5G en Brasil. Este artículo nos sirve para ejemplificar cómo gran parte de las luchas por la hegemonía mundial y las preocupaciones de las grandes potencias de la actualidad se distancian en muchas ocasiones de los conflictos territoriales que fueron objeto de la geopolítica tradicional. Este artículo nos sirve para ejemplificar cómo gran parte de las luchas por la hegemonía mundial y las preocupaciones de las grandes potencias de la actualidad se distancian en muchas ocasiones de los conflictos territoriales que fueron objeto de la geopolítica tradicional. Si bien las problemáticas relacionadas con la extensión física de los estados siguen notablemente vigente, como evidencia el recrudecimiento del conflicto entre Israel y Palestina, podemos decir que los mismos se constituyen como una expresión más de las disputas geopolíticas de la actualidad, que estarán conformadas por problemas relacionados con la globalización, con las tensiones generadas entre lo local y lo global, con las nuevas prácticas económicas y tecnológicas, con el surgimiento de nuevos territorios, con nuevos agentes sociales y con problemas derivados del cambio climático, entre otros aspectos.